0: Für mich war auch ein Kind definiert dadurch, dass es da ist. Also ein Kind ist etwas, was da ist, ne? was in meinem Leben ist, was, was in seiner Präsenz zu meinem Kind wird. So. Mm -hmm. Das war für mich sehr schwierig, das anzunehmen, dass er mein Kind bleibt, auch wenn er nicht da ist.
1: Oh Mama, räumt bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Merle. Drei Jahre kümmerte sie sich nahezu allein um das gemeinsame Kind und lebte in einer Partnerschaft, in der es wenig Nähe und Zufriedenheit gab. Als sie einen anderen Mann kennenlernte, spürte sie, es geht auch anders und verließ den Vater ihres Kindes. Doch dann war plötzlich klar… Das Kind konnte sie nicht mitnehmen. Wie sich das anfühlt und wie es sich entwickelt hat, darüber reden wir jetzt. Das Gespräch ist Teil 4 unserer Reihe Trennung mit Kindern. Schön, dass du hier bist. Hallo Merle. Hallo Julia. Als du deinen Freund verlassen und gehen wolltest, war plötzlich klar, das Kind wird er nicht gehen lassen. Mhm. Du musstest dein Kind dann zurücklassen. Erstmal. Du bist davon ausgegangen, wenn ich jetzt gehe... Mhm nehme ich unser Kind mit. Wie ja. alt war
0: euer Kind? Unser Kind war kurz vor vier Jahren alt. Das war so in der Zeit davor so gewesen, dass ich 90 Prozent, 80, 90 Prozent der Zeit, so der Fürsorge mit mhm. ihm ausgeübt habe. Und insofern hatte ich nicht damit gerechnet, dass der Vater das möglich machen könnte. Sich zu kümmern, ja.
1: Also du hast schlicht ja. nicht damit gerechnet, dass der sagt, okay, du gehst, aber das Kind geht nicht mit. Naja, das Kind geht nicht vollständig mit,
0: so, ne. Also, worauf wir uns dann geeinigt haben, erstmal als kleinsten Nenner, war, dass ich ihn die Hälfte der Zeit mitnehmen kann und die Hälfte der Zeit er aber bei ihm bleibt, ja. so, ne? Und mhm. ich weiß nicht, wie das bei dir war, als deine Kinder in dem Alter waren. Ich hatte bis dahin halt irgendwas, 90, 95 Prozent aller Nächte halt, ne, war mein Kind bei mir. Für mich war auch ein Kind definiert dadurch, dass es da ist. Also ein Kind ist etwas, was da ist, ne? was in meinem Leben ist, was, was in seiner Präsenz zu meinem Kind wird. So. Mhm. Das war für mich sehr schwierig, das anzunehmen, dass er mein Kind bleibt, auch wenn er nicht da ist. Ne? Also ja, Man
1: ist dann eine Mutter ohne Kind. Yeah. In den Tagen, in den Stunden. Ne? Mhm, genau. Deswegen habe ich dich mhm. gefragt. Ähm, mhm. Da geht es mir wirklich gar nicht um die Tränendrüse, sondern es geht mir um diesen Moment, wenn man wirklich die Tür schließt mhm. und als Mutter geht ohne das Kind, den Moment muss es ja gegeben haben. Ne? Den gab es in gewisser Weise mehrfach so, weil mhm.
0: am Anfang, also ich bin ja nicht sofort am ersten Tag ausgezogen, mhm. ne, sondern es waren ja insgesamt zwischen dem Kennenlernen und dass ich dann meine Sachen wirklich in den Anhänger gepackt habe und losgefahren bin. Ne? Das mhm. waren sechs Wochen und in der Zeit bin ich immer mal wieder gekommen und gegangen. Ne? Und mhm. dieser, dieser Punkt des Gehens, der war häufiger und. Wird nicht besser wahrscheinlich von Mal zu Mal. Inzwischen ja. Also jetzt ein Jahr später ähm, hat sich das verändert. Aber damals gab es auch sehr schwierige Momente, ne? wo wirklich mein Kind auch gebrüllt hat und auch geschrien hat, ne, Mama, du sollst nicht weggehen. So, ne? Und in der Situation bleiben, die irgendwie keine Zukunft hat, die mit viel Streit auch verknüpft war. Wir haben uns Einfach sehr viel gestritten und auch nachts gestritten und in einer Weise gestritten, die die irgendwie auch sich so auf alles ausgewirkt hat. Ne? Also mhm. das einfach die Freude oder so dieses, hey, morgens aufzuwachen, hey, schön, dass
1: du da bist, ja, schön, dass wir hier zusammen leben, schön, dass wir das hinkriegen, ne? das mhm. war nicht mehr da. Das eine ist ja, dass wir hier eine Vater- und eine Muttergeschichte erzählen, mhm. gar nicht so sehr, um die Trennungsgeschichte zu erzählen, ne? mhm. was ist da eigentlich genau gewesen genau. und wer ist da eigentlich schuld, mhm. sondern um irgendwie zu gucken, was wird denn eigentlich in so einem Moment aus den Kindern Mhm. Yeah. und aus der Mutter- und aus der Vaterrolle, wenn ich auseinandergehe. Richtig. So wie du den Alltag beschreibst, ist das natürlich auch ein Alltag, den man sich für sein Kind nicht wünscht. Nee, richtig. Du willst keine Atmosphäre haben, über der ständig so eine Wolke schwebt. Jetzt gibt es ja Menschen, Männer wie Frauen, die ihr Leben damit verbringen in dem Arrangement, mhm. ich bleibe zusammen wegen der Kinder. Mhm. Und ich will das überhaupt nicht verurteilen. Seit ich Kinder habe, hat dieser Satz für mich eine völlig neue Bedeutung. Das ja. ist ein Argument, zusammen zu bleiben wegen der Kinder. Also ich will es nicht sagen Fall bei uns, ja. ne. Ist es spitz auf Knopf? Überhaupt ja. nicht, Gott sei Dank. Ja. Aber das ist ein Argument, mhm. ne? für ja. mich geworden im Laufe mhm. der Jahre. Genau. Wie bist du darüber hinweggekommen, über dieses Argument? Was hat dir geholfen zu sagen,
0: ja, aber trotzdem? Würde ich gerne einmal zu einhaken und zwar ich habe früher viele Vorteile gehabt gegen Menschen, die genau dieses Arrangement leben. Und die sagen, ne, wegen der Kinder oder für die Kinder machen wir das. Aber wir fühlen das gar nicht mehr. Wir sind gar nicht mehr lebendig ja, als ja. Paar, So. Ich dachte, Oh, wie kann man sowas machen? Ne, so. mhm. Und ich verstehe das jetzt. Und ich kann das sogar wertschätzen in, der, also in dem Sinne, dass es einfach, es macht Aspekte möglich. So Und wenn man es mit sich vereinbaren kann, würde ich auch eben, wie du dass das in keinem Fall verurteilen,
1: diese Entscheidung zu treffen. Ich kann das jetzt verstehen. Du konntest ihn nur für dich nicht treffen. Es war einfach... Richtig, Du hattest natürlich auch eine andere Vision jetzt vor Augen. Nach dem Motto, es geht anders. Ich kann jemanden treffen, mit dem ich mich gut verstehe. Wenn dein Kind drei Jahre alt war, in welcher Weise konntet ihr überhaupt erklären, was da passiert? Ich versuche jetzt gerade, meine Kleinste ist jetzt sieben. Da geht schon eine Menge mit vier, aber... Auch noch nicht alles. So, mhm. In welchen Portionen kann man dann sagen, pass auf, mhm. hat sich was geändert? Ja, also das haben wir eben so gut das möglich war,
0: so gesagt. ne? Und haben das ihm auch gegenüber benannt mit dem Streiten. Ne? Mama mhm. und Papa streiten viel und das hast du vielleicht auch schon gemerkt. So. Und er sagt das auch heute noch, dass er sich an das Streiten erinnert. Mhm. Dass er sagt, ne, früher als ihr noch zusammen gelebt habt, da gab es ja auch viel Streit. So. Also das hat sich irgendwie in ihm auch abgebildet. Ne? Ja, Oder das ist interessant. Verankert.
1: Ja, An der Stelle erzähle ich doch mal was aus meinem kleinen Leben. Ja. Meine Eltern sind ja auch getrennt mhm. seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und ich erinnere mich interessanterweise auch an den Streit, obwohl das, ich bin Mitte 40 und ich mhm. war damals auch klein. Mhm. Ich erinnere mich aber an eine noch interessantere Sache. Ich fand nämlich, als die dann getrennt waren, daran habe ich erstaunlich wenig schlechte Erinnerungen. Es gab nur einen Moment, wo klar war, für einen der beiden ist es doch nicht so einfach, ne? dieses getrennt Getrenntsein. Da erinnere ich mich noch, bin ich irgendwie ins Schleudern gekommen. Mhm. Ne? Weil ich ja. dachte, ach so, das geht jetzt gar nicht beiden besser. Mhm. Ne? Es geht einem besser. So, mhm. äh, erstmal. Das hat erst sich mal. dann über die Jahre ja. alles gelegt. Ja. Die sind heute in der Tat befreundet. Aber ich glaube, wenn eine Situation klar ist mhm. für ein Kind, ne, das mhm. dauert natürlich einen Moment. Wie gesagt, mhm. bei meinen Eltern ist es jetzt über 40 Jahre her. Ja. Dann kann sich das auch einrenken mit der Zeit. Ne? Dieses Gefühl von... Das ist jetzt normal. Jeder mhm. hat jetzt wieder sein eigenes Ding. Mhm. Ist das eine Erfahrung, die du auch gemacht hast, dass das einfach am Anfang natürlich irgendwie, ja, gelinde gesagt, alles einstürzt und sich die Dinge dann aber durchaus normalisieren können? Doch, also das würde ich so sagen, auch wenn ich diese erste Zeit des nicht weiter da nicht
0: äh, kleine machen will ne? oder sagen will, ähm, mhm. dass das nicht so schlimm war oder so. dass in gewisser Weise war das ähm, schlimm, ne? das war hat irgendwie den Boden weggezogen ne? für alle, auch für mich, ne? die ich das ähm, entschieden habe zu gehen, trotzdem, ne. Bei mir war das ein bisschen später, dass das dann so richtig ankam, dass die Dimensionen dann auch so nachgerutscht sind ne? und ich gemerkt habe, wow, da sind jetzt nochmal Ebenen da drunter. Ähm, die du gar nicht vermutet hättest. In, die in dem Moment der Entscheidung gar nicht greifbar waren. Welche Ebenen waren das, die da drunter waren? In dem Moment, als ich gegangen bin, war das so, dass ich wusste, ich habe keine Kraft mehr, um weiterzugehen. Ich kann, also dieser eine Weg ist zu. Der ist in einem Prozess von immer wieder aufstehen und immer wieder auf die Nase fallen und immer wieder, ne, die Jahre davor, also mm. die ein, zwei Jahre davor, das war nichts Plötzliches, dass das so wie so ein immer wieder sich brappeln, ne? Und, immer und wieder, irgendwann ist die Kraft weg. Ne? Ja. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich einfach wusste, ich kann nicht mehr, wo daraus sich dann dieses, okay, es muss was Neues was mhm. immer es ist, aber so geht es nicht weiter. Ne? So, ne? Mhm. Okay, das war eindeutig und dann aber natürlich mit der Zeit und nach vielleicht einem halben Jahr und diesem in der neuen Partnerschaft auch sozusagen neue Kraft zu schöpfen ne? und Aspekte wieder von von Wertschätzung und von ähm, Lebensfreude. Ja, genau, genau. Ja, auf jeden Fall und dieses, dass, dass es schön ist und dass da sich vieles aufgelöst hat und dann irgendwann kam das so dieses, ah okay, dann zum ersten Mal dieses, hm, hätte es nicht vielleicht doch klappen können. Ne? Hätte ja, weil die, nicht, Kraft, weil die Kraft ja, zurückgekommen richtig, ist. ne, ne? so, so habe ich das für mich zumindest äh, interpretiert, mm -hmm. ja, mm -hmm. genau. Mhm. Was mir geholfen hat äh, zu gehen, war dieser Punkt von mir das einzugestehen, ich kriege das nicht hin. Ne? Also davor, wenn das schwierig war mit dem Vater von meinem ähm, Kind, dann war so ein, ein gewisser Kampfeswille, ne? so, das kann ja nicht sein und äh, das können wir jetzt nicht hier in die Brüche eher, gehen. Eher ja, das ist
1: interessant, weil ich glaube, das eine ist ja, dass man geht, weil man denkt, es geht nicht mehr. Und mhm. das andere ist nicht nur der Abschied von dem Menschen, sondern von der Idee. Ja, absolut. Von so. der Idee, ja. ich habe eine Familie mhm. und das wird jetzt hier durchlaufen. Mhm. Yeah. Und dann tut es das nicht.
0: Ja, und dieser Definition auch. ne? Wir sind diese Familie und wir gehören zusammen. Und ne? dieses
1: ganze mentale Konstrukt, genau, ja. Du bist dann... Mit deinem neuen Partner zusammengezogen. Mhm. Wie ging es dann weiter? Du hast ja wahrscheinlich am Anfang so eine Art Couchsurfing oder so gemacht, um irgendwie irgendwo zu sein. Nachdem du zu Hause ausgezogen bist mhm. oder, ne? ja, na
0: ja, es war ja auch die Arbeit und so. Ne? Das lässt sich ja nicht von einem Tag auf den anderen dann äh, umstellen und so war ich dann eine Weile nach zwei drei Tage in der Woche an dem Ort, wo ich davor gelebt habe. Die andere Zeit war ich dann die 200 Kilometer, die mein neuer Partner entfernt lebt. Am Anfang habt ihr euch irgendwie die Wohnung geteilt, damit du da irgendwie sein mhm. kannst. Die ersten drei Wochen da war das ja noch in mir und die zweiten drei Wochen haben wir uns dann ähm, wg arrangiert so Dann gab es noch eine Phase, wo ich auf verschiedenen Couchen und auch in verschiedenen Kinderzimmern äh, interessanterweise, ne weil ähm, viele Freundinnen von mir auch Kinder haben und dann ich also da in den Hochbetten von den Kindern geschlafen
1: habe. Ja, auch absurde Situationen, ne? in, ja, in fremden äh, Kinderzimmern zu schlafen, wenn man ja. das eigene Grad verlassen hat. Insbesondere, wenn ich das alleine gemacht habe.
0: Ne? Also ja. gemeinsam war es nochmal wie bei Freunden übernachten, aber alleine war es... Äh, nicht so lustig, trotzdem ich da auch sehr dankbar war. Ne? Und dann gab es auch absurde Situationen, dass ich teilweise in irgendwelchen Hostels, in so Gemeinschafts-, ne, so Sechs-Bett-Geschichten, sechs äh, weil ja, es war auch keine Zeit, die jetzt finanziell besonders ja. groß und leicht und so war. Und wenn man dann so ähm, drei Tage die Woche irgendwo unterzukommen hat, ne, und dachte ich, okay, probiere ich mal aus. Hat nicht besonders gut funktioniert. Also ich habe hm. festgestellt, dass ich überhaupt fürchterlich schlecht geschlafen habe dort. Und gleichzeitig aber ein Einzelzimmer auch nicht in Frage gekommen wäre, ne, so rein vom
1: preis leistungs ja. Und genau, und in dieser Situation tatsächlich haben wir ja dann vielleicht weg ins Spiel. Ich sag's nochmal, die Institution Mein mhm. Papa kommt. Wir hatten dazu ein Interview, was sozusagen diesem hier vorangeht. Mhm. Eine Institution, die Eltern in deiner Situation. Hilft. Genau.
0: Eines der Unterstützungsangebote, die sie haben, ist, dass sie eben diese ehrenamtlichen Gastgeber vermitteln. Ja, es hat, es hat unglaublich viel Hoffnung ins Spiel gebracht, weil ich plötzlich nicht mehr auf meinen Kalender gestarrt habe und dachte, oh, wo soll ich übernachten? Wen und kann ich jetzt noch anrufen? Genau, wen kann ich noch fragen? Oder wenn dann einer der zugesagt hatte und ne, dann natürlich alles Mamas ja mein Kind hat weiß ich nicht ähm und Fuß oder ja, <lacht> genau ja. ne dann war das äh, natürlich auch gegessen und dann musste ich also plötzlich umdisponieren ja so okay kann ich doch zu dir so ne ja
1: gewissermaßen Plötzlich in der anderen sozialen Einheit, ne? Also man ist vorher ja so eine soziale Einheit als Familie, als mhm. Paar, mhm. Äh, man ist befreundet mit mhm. Paaren. Richtig, so ja, Und dann genau. kommst du in die gleiche Einheit, aber mhm. als amputierte Einheit rein, ja? Mhm. Du bist dann da auf der Gästeritze. Ja, es hat ja auch immer
0: konfrontiert, ne? Weil dann auch, sag ich mal, dann als Einzelner in eine Familie reinzukommen ja. und dann immer wieder zu sehen, okay, wow, na die die haben es ja hingekriegt offensichtlich. Ja. Ne, so. Das fand ich nicht so leicht. Dann hat das, mh, ich habe nachgedacht, wie lange das gedauert hat. Vielleicht waren das sechs Wochen. Acht Wochen. Mhm. Im Nachhinein fühlte es sich schnell an, dass ich mich also dort gemeldet hatte und mhm. gesagt hatte, ne, für wo ich suche, für ungefähr in welcher Konstellation ich suche. so. Mhm. Und dann mir das erste Angebot gemacht wurde. Das mhm. erste hat nicht sofort geklappt, weil das war sehr weit außerhalb. Dann habe ich mich nochmal gemeldet und dann haben die mir was Zweites vorgeschlagen und das war dann... Was ist das? Kannst du das beschreiben, ganz grob in welcher Konstellation kommst du da unter? Es gibt sicher verschiedene Möglichkeiten. In meinem Fall war das tatsächlich ein äh, sehr sehr netter Mann, selbst Vater selbst ähm, auch getrennt und sie die haben eine unglaublich schöne und große Wohnung so und leben dort als Paar, um, wobei seine Frau auch teilweise in einer anderen Stadt noch arbeitet und so dass wirklich dieses Gästezimmer einfach frei ist für dich. Ja, ja, also nicht immer natürlich, aber ich hatte da sehr viel Glück. Es ist einfach da, ein Raum für dich, wo du sein kannst. Als und ich gefragt ja. hatte, ne dass es so möglich war und dass da auch eben dieses sowas einfach, hey, du bist eine Mama und äh, du willst irgendwie bei deinem Kind sein und dass das dann so eine andere Definition
1: hatte. ne? Also irgendwo mhm. war es auch Couchsurfing, ja, aber eben ganz anders. Naja, hier hat jemand halt ganz bewusst unter einem mhm. bestimmten Stern Gastfreundschaft angeboten. Ja, richtig, ne? genau. Der Stern ist ja auch erstmal, kann ich mir denken, weil du dich bemühst, vertraue ich dir. Punkt. Ja, mhm. Ich will gar nicht wissen, was ist da gewesen. Ich frage mhm. nicht nach. Ich verurteile das nicht. Ich mhm. biete dir einfach ein Bett. Mhm. Yeah. Ne? Es ist sozusagen wertfrei und trotzdem weiß jemand sehr genau, was eventuell dahinter steht an Kummer. Aber es mhm. ist eben so ein Vertrauensvorschuss, mhm. der dir yeah. wahrscheinlich in so einer Situation auch gut tut. Mhm. Mhm. Kann ich yeah. mir denken. Ne? Yeah. Ich würde noch gerne einmal zurück zu einem Satz, den du ganz am Anfang gesagt hast. Für mhm. mich war ein Kind immer etwas, was anwesend ist. Mhm. Ne? Das muss anwesend sein, sonst mhm. damit ich es fühlen kann. Letztendlich kann ich mir denken, dass es vielleicht für dich auch schwierig war, oder denke ich mir, frage ich mich, eine Mutter definiert man wahrscheinlich, sich selber definiert man wahrscheinlich auch so. Mhm. ja. Ich bin nur eine Mutter, Schrägstrich, ich bin nur eine gute Mutter, wenn ich die ganze Zeit da bin und für dieses Kind sorgen kann. Mhm. Wie war dein Weg dahin, das zu akzeptieren, dass du das nicht mehr so sein kannst? Ja, das ist eine wahnsinnig gute Frage. Natürlich. <lacht> <lacht> Über
0: die äh, ich eine philosophische Frage. Hätte sehr viel auch ähm, nachdenken könnte. Ja, also. Das mit dem Gute-Schlechte habe ich, so also gut es ging, in meinen inneren Papierkorb geworfen, auch mhm. immer und immer wieder zerrissen und wieder reingeworfen, ne, wenn mhm. es von irgendwoher geflattert kam. Darüber reden wir gleich noch, woher das so geflattert kommt. Genau, dann dieses damit umzugehen, mit diesem nicht anwesenden Kind. Ja, ja oder nicht anwesend sein als Mutter. Ja, das, ich kann das gar nicht voneinander trennen. Also das war so gleichzeitig. Also mhm. weil in diesem, dass mein Kind morgens nicht in diesem Kinderbett liegt und dass dieses Kinderzimmer die Hälfte der Zeit leer ist, so darin entfallen ja auch quasi diese ganzen Tätigkeiten, die ja sonst zumindest von von der Gewohnheit her auch dieses Mama sein, ausgemacht Frühstück haben, machen, ne? Brot schmieren, ja, Tasche packen, mal aufstehen, ja, selbst jetzt so Dinge, wo ich vielleicht davor auch dachte mhm. so muss das jetzt sein, ne? irgendwie noch mal hier Wäsche waschen und irgendwelche Matschflecken aus der Hose schrubben und noch mal Einkaufen und Windeln ne? oder was eben so ist. Mm. Plötzlich stehst du dann eben die Hälfte der Zeit alleine im Supermarkt ne? und ähm, du kaufst einen Apfel zum Beispiel, ja genau und oder, nicht fünf. Mhm. Ja, zum Beispiel und da ist eben niemand, der dich nachts aufweckt. So, das dann sozusagen zu füllen. Ja, zu füllen und auch zu sagen, okay, das ist in Ordnung. Ich komme jetzt damit zurecht so und
1: ja. ich finde es ganz interessant. Du hast vorhin die Formulierung gebraucht, als dein Partner sagte. Ich möchte mich auch heftig kümmern, mhm. dass du gesagt hast, ich hätte nicht für möglich gehalten, dass ihm das möglich ist.
0: Ja, das hatte ja. sich davon nicht abgezeichnet. Also ja. nicht in der Praxis. Ist
1: das was, wo du heute
0: denkst, wie schade, dass es erst dazu kommen mhm. musste? Ja, auf jeden Fall. Also, dass ich im Nachhinein denke, wow, in gewisser Weise, aus einer Perspektive, finde ich das auch richtig cool, dass er sich jetzt da so kümmert und auch sagt, hey, und ich mach, mach mir Gedanken und ich überlege mir was, ne? Und wir machen irgendwie einen Ausflug und ich mache jetzt einen Kindergeburtstag und so, ne? Das in gewisser Weise ist das ein unglaublicher Schatz und in anderer Weise ist er so also ja okay. Die vier Jahre davor, ne? Da hieß es dann eher so, ja, ich habe wichtige Termine und ich weiß nicht, wann ich zurückkomme mhm. und wie das ist und ähm, vielleicht noch mal eine Geschäftsreise und ich kann mich da nicht festlegen. So und jetzt geht das, ne? Mit dem Festlegen und das, das man, ist man, auch Man toll.
1: das erstaunt. Ja, Wir total. haben im Freundeskreis einige Trennungen. Bin ja wie gesagt auch damit aufgewachsen, deswegen bin ja. ich da sehr drin im Thema. Aber da habe ich schon mal Manchmal so flapsig dann abends beim Rotwein sozusagen den Satz gehört, du eigentlich ist das Wechselmodell das perfekte Modell, um eine gute Ehe zu führen. ja mhm. Jeder ist einfach mal 100 Prozent dran. Mhm. Das Problem ist natürlich, du gibst dir die Klinke in die Hand, du führst im Grunde kein gemeinsames Leben. Mhm. Das ja. ist das, was daran natürlich nicht stimmt. Ja. Ja? Aber so dieses, dass es dann auf einmal geht, dass zwei sagen, so ich will die Verantwortung übernehmen, mhm. das wäre so schön, wenn das vorher ginge. Yeah. Ja, genau. Und das nicht quasi einer eigentlich in der Hauptrolle ne, mhm. die ganze...
0: Backup und ich bin da und ich kümmere mich und irgendwie auch ständig so den Eindruck hat, er müsse sich kümmern, ja. sie müsse sich kümmern. Ne? so Genau, sondern dass es dann wirklich klar ist, okay, und wenn du das Kind hast, dann hast du das Kind. Und ich rufe auch nicht nochmal an und ich frage ja, ja, genau. auch nicht nochmal Das noch ist mal ja nach. sowieso das, was hat das Auch
1: Beziehungen, die mhm. sozusagen noch zusammen sind, ein großes Thema ist. Mhm. Dass dann zwar der Partner, wie auch immer es ist, weiblich oder männlich macht, aber der andere halt dann immer noch irgendwie mitmischt. Das ist mhm. wahrscheinlich auch unheimlich schwer, wenn man dann getrennt ist, mhm. dann einfach auch mal nichts mhm. zu sagen und nicht mhm. zu fragen. Hasse auch die Regenhose, hasse auch die Gummistiefel, mhm. hasse auch die Schulmappe. Ist es ja. jetzt bei euch noch gar nicht? Nee, ja? genau, äh, ist vollkommen anders, weil ich auch
0: mich ja entscheide als Frau zu gehen, ja, von einem Mann wegzugehen, aber gleichzeitig ihm ja in seiner Rolle als Vater ja jetzt sogar noch viel mehr Vertrauen oder viel mehr, also ich, ich weiß ja gar nicht, was die machen, ne also teilweise ja, wir, vers ja. wir versuchen darüber zu kommunizieren, aber in gewisser Weise ähm, hat er ja in viel größerem Umfang sozusagen jetzt Einfluss oder da ist viel mehr ja. zwischen
1: den beiden. Ich meine, das ist ja so. häufig das Problem bei diesen ganzen sorgerechtsstreitigkeiten. Man ist ja auseinandergegangen nicht, weil man sich so fantastisch verstanden hat, sondern weil es irgendwie nicht lief und dieser Vertrauensvorschuss, ich gebe dir jetzt für einen Tag, für zwei Tage, für jedes Wochenende mm. das Kind, ja. natürlich tendenziell auf sehr schwierigen Füßen steht, ne? weil, weil man vorher Fall. selber menschlich ungute, wie auch immer, mm. Erfahrungen gemacht hat. Wir sprachen über dieses Gefühl, gute, schlechte Mutter, wenn das manchmal so reinflattert. Mhm. Wie ist dir denn begegnet worden, als du gegangen bist? Von mhm. außen, von Freunden, Eltern, Schwiegereltern? Meine Eltern haben das verstanden von Anfang an, was
0: das auch leichter gemacht hat. Interessanterweise sogar die Schwiegereltern in Anführungszeichen, ja, ja. die ja nie welche im juristischen Sinne geworden sind, so aber mit denen natürlich auch ähm, sich eine, eine Bindung und eine Beziehung aufgebaut hatte, also sogar die haben, nicht, dass sie es jetzt an sich begrüßt haben, aber
1: sie Nachvollziehen sagten, können. Ja,
0: sie sagten dann sogar sowas in die Richtung, naja, sie hätten ja schon fast so ein bisschen in die Richtung auch das vermutet. Also sie hätten mhm. das irgendwie schon mitbekommen, dass wir ja nicht so richtig glücklich sind. Ne? Und dass mhm. sie insofern ähm, da das auch bejahen können ne? und auch sagen können, okay, ähm, wir wünschen uns, dass ihr glücklich seid. Und ja. wenn ihr es miteinander nicht hinbekommt, dann bitte, ne, macht das. Auf andere Weise, aber bitte seid Genau, glücklich. aber ja. das ist die Paarebene.
1: Ja. Ne? Mhm. Jetzt kommt die Mama-Ebene. Mhm. Also wenn ich irgendwie zum Beispiel sage, ich führe heute ein Interview mit einer Mama, die ihr Kind für eine gewisse Zeit zurücklassen musste, ne, weil einfach die, die Situation so war, mhm. dann kommt immer der Satz, könnte ich nicht. Ja, ganz schnell. Ist dir so begegnet worden, äh, so nach dem Motto, wie, wie kannst du denn das? Also mit so einem gewissen Vorwurf oder hast du das eigentlich gar nicht mhm. erlebt? Naja, also innerhalb der
0: Familie eben nicht. Ne? Das, das ist schon mal wichtig. Ne? Das ja. wollte ich eben beschreiben. Ne? Ja. Also dass auch innerhalb ähm, dieser engsten Familie jetzt nicht sowas kam wie, wie kannst du als Mutter das tun oder so. Ja. Ne? Also ja. das das war nicht. Und, und ähm, ja, nach außen, das war so mehr oder weniger äh, unterschwellig ne? oder mehr mhm. oder weniger subtil. Also manchmal ist ja auch in der... Im Tonfall oder in den Augen, was was da oder schwingt mit, was gar nicht so in Worte gefasst wird. ne Weil genau. gleichzeitig, also das so richtig in Worte zu packen,
1: ist ja auch ein bisschen Das hart, ist dann schon ne? Hammer, ja, ja genau, ja. aber man hört dann vielleicht so ein bisschen raus. ne mhm. Ist ganz interessant, weil ein Papa, mit dem habe ich jetzt vor dir schon das Interview geführt mhm. und der sagte dann, so wie er sich vorstellen kann, dass vielleicht Mütter den Vorwurf kriegen, wie kannst du nur gehen, mhm. ne? obwohl du bist doch Mutter. Mhm. Sagt er, würde ihn immer so traurig machen, dass Leute dann aber auf der anderen Seite denken und wenn die Väter ohne Kinder sind, dann ist das für die nicht so schlimm. Mhm. Also das ist sozusagen so ein Männlichkeitsbild, ja, die können das besser ab. Mhm, die waren ja. ja eh 40 Stunden im Büro und deswegen werden die Kinder denen nicht so fehlen. Ne? Ja. Das ist Auf beiden Seiten ist es äh, schwierig, dann mit diesen Sachen von außen so ein bisschen umzugehen. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Du sagtest vorhin, ne? so, das eine ist die
0: Paarebene, das andere ist die Mama-Ebene. Ich finde das gar nicht so unbedingt zu trennen, weil mhm. in dem Moment, wo ich als Frau in Beziehung unglücklich bin. Und in dem Moment, wo ich eigentlich da so meine Rechnung schreibe und meine mm. meine offenen Positionen dem anderen gegenüber habe, das schwingt ja sowas von in das Mama-Sein rein. Also ich, für mich, wüsste ja. überhaupt nicht, wie ich das trennen sollte. Ne? Ja. Ich dachte dann auch irgendwann, hey, lieber hat mein Kind die halbe Zeit eine Mama, die glücklich ist, ja, ja. oder die dafür gesorgt hat, ein Umfeld zu haben und eine, eine Beziehungsgrundlage ähm, zu haben. Ja, so ist es, haben, es ist eine ne? mutige Entscheidung, die, das zu klären, die, ne, die Luft klar zu kriegen. Also wo ich eben äh, mich wohlfühle so und mich ähm, angekommen fühle so, ja. und nicht auf der Suche bin, na, wie geht das weiter, wie geht das Leben weiter. So. Diese Art von Mama hat da hat er mehr davon, als wenn er jetzt hm. zwar irgendwie 80, 90 Prozent der Zeit seine Mama da hat, aber die irgendwie eigentlich total am Ja, ich habe neulich ein,
1: äh, ein sehr schönes Buch gelesen, da gab es die Formulierung, meine Mutter war nie richtig da, weil über ihrem Leben die Frage schwebt, die ganze Zeit die Frage schwebte, soll hm. ich gehen? Richtig, ja, ja? absolut. Und genau äh, das.
0: Ja, genau das, wenn das immer wieder ne? und ja. wenn du immer wieder irgendwie auch, mitten in der Nacht dann plötzlich irgendwie der eine sagt na wenn das so ist dann kannst du auch morgen deine Sachen packen ne? so also mhm. wenn sowas wiederkehrend mhm. kommt das ist nicht schön ne? und ja. da ist auch die Basis in dieser Weise dann Eltern zu sein innerhalb von
1: Partnerschaft das ist das eigentlich kann, nicht alles da, irgendwie ne? verwurschtelt. Mhm. ne jetzt habt ihr offenbar einen ganz guten Modus wie Wendy gefunden euer Kind ist eine gewisse Zeit bei dir eine mhm. gewisse Zeit beim biologischen Papa das ganze liegt 200 Kilometer auseinander mhm. noch ist das Kind nicht schulreif. Mhm, genau. Was kommt dann? Ja, das ist die große Überraschung.
0: Das wissen ja, wir nicht. Ja. Wir wissen das nicht und wir haben zum Glück auch noch ein bisschen Zeit, aber das ist halt die, die große Geschichte, dass das Wechselmodell in seinen
1: Vorteilen, die da sind, halt an praktische Grenzen stößt. Ja, ja sozusagen. So so ne? Und ihr Seid dort gebunden, wo ihr lebt. Es gibt also keine Option. Das ist ja auch immer nicht so einfach, weder finanziell mhm. noch joblich. Mhm. zu sagen, können wir irgendwie mehr in die Nähe. Das ist Ja, im Moment sieht das
0: nicht so aus, dass jemand seinen Standort wechseln möchte. Ne? Auch so in Bezug, also sei es beruflich oder sei es auch, ähm, ne? also wir haben jetzt da ein Haus und ein Grundstück und das lässt sich
1: leider nicht ausbauen. eben schnell und, äh <lacht> und woanders wieder aufbauen. Das wäre natürlich sehr praktisch, ja. Okay, vielleicht sollten wir einfach so, was ich nicht im Jahr treffen von uns nochmal und
0: gucken dann, was daraus geworden ist. Ja, das äh, ja. tatsächlich wäre ich unglaublich gespannt. Ja. Und in einem besten Sinne haben wir einfach auch diese diese Altlasten oder das, was da innerhalb der Partnerschaft nicht funktioniert hat, haben das einfach noch mehr aufgeräumt, ne, so dass wir die Möglichkeit haben, nach vorne zu gucken und, mhm. und nochmal neu zu gucken, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Ja. Also was was soll denn jetzt kommen? und So, dass man da
1: einfach auf einer anderen Ebene auch miteinander mhm. konstruktiv irgendwie, mhm. ja. Sprechen ja, kann. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr da irgendwie eine gute Lösung findet und freue mich, dass du hier gewesen bist und mir ein bisschen erzählt hast, wie das bei euch gewesen ist. Und ja, eine Frage habe ich noch, denke mhm. ich gerade. Wie alt ist euer Kind jetzt und wie geht es eigentlich, wenn es zu euch kommt? Geht das ganz gut, dass ihr dann eine eigene, andere Familie seid, in deren Teil er dann ist? Hat sich das gut eingependelt? Mhm. Er ist jetzt fünf. Und ich finde das schwierig
0: zu beantworten, ja. weil manchmal ist das so und manchmal ist das so. Ja. Ne? Und manchmal ist es so, gibt es Tage, wo ich denke, wow, da ist schon so viel gewachsen, hat sich schon so stabilisiert. Und dann gibt es auch Tage, wo wo es einfach noch ruckelt und wo man noch so mhm. merkt, wow, es steht nicht auf dem gleichen ganz stabilen Boden, als wenn er jetzt eben dieses eine Elternhaus hätte. Ne? Also das mhm. äh, wird ja bei Flechtwerk auch, finde ich, sehr, sehr schön. Also bei diesem, meine Mama kommt, mein ja. Papa kommt, ja. da wird das ja sehr schön beschrieben mit diesen Kindern mit zwei Elternhäusern. Nee? Hm. Und auch diese Gleichwertigkeit sozusagen, also dass hm. man jetzt nicht auch darum kämpft, wer ist jetzt Nummer eins ne? und wer ist irgendwie eigentlich nicht so wertvoll. Ja, mhm. sondern beide, dass einfach beide total wichtig sind ne? und, und diese Sicherheit für das Kind, dass es mit beiden
1: weiterhin in Beziehung sein kann. So, ja. Also das hat mich und jeder eine ganz eigene sehr, Rolle richtig. hat. Ja. Richtig, genau. Wir haben ein Interview geführt mit Kevin Silberg, der ist Pflegepapa, mhm. war immer wahnsinnig eifersüchtig, wenn dieses Kind also die Mutter getroffen hat. Ja, weil er dachte, aber ich bin doch eigentlich jetzt sozusagen die Mama, wenn mhm. man so will, ja. Und der dann irgendwann eben auch in der Supervision gelernt hat, das ist einfach ein anderer Job. Mhm. Ja, dein Job ist total wichtig für dieses Kind und mhm. der Job der Mama eben auch. Und es sind zwei mhm. Dinge, die können sich gar nicht vermischen. Ihr müsst gar nicht mhm. konkurrieren. Es sind zwei verschiedene ja, Stellenbeschreibungen, genau. wenn man so will. <lacht> ja, ja, genau, zwei verschiedene Ausschreibungen, auf jeden ja. Fall, genau. Also bei dem Fleckwerk gibt es auch die
0: Möglichkeit, ein, eine Elternberatung oder Elterncoaching ja. telefonisch ja. in Antwort zu nehmen, wenn man dort Mitglied ist. Und das habe ich einige Male gemacht und da ging das auch darum, ne, Um ja. dieses wirklich zu sagen, okay, und du bist die Mama und du bleibst die Mama und du bist in dieser Position auch da ist etwas, was eben losgelöst ist von der Frage, wer ist jetzt irgendwie das bessere Elternteil oder wer, wer kriegt das besser hin, ne? wer mhm. bewältigt den Alltag besser und so. Sondern dieses, okay, du bist du und das, du hast das einzubringen, was du einzubringen hast. Ja. Und der Papa ist der Papa und der bringt das ein, was er als Papa einbringt. Ne? Und ja. das
1: fand ich eine unglaublich schöne Perspektive. Ist auch eine schöne Perspektive für Eltern, die noch zusammen sind. Ja? Man muss dann nicht denken, wer kann es besser ja, Richtig. Bin ich besser, bist mhm. du besser, habe ich mhm. mehr Zeit, verbringst du mehr Zeit. Ne? Mhm. Denkst du an die Gummistiefel, denke ich an die Gummistiefel. Mhm. Das ist, dieses ist einfach es mhm. ist für ein Kind gar nicht relevant. Ne? Mhm. Beide mhm. beide sind da und haben ihre ja, Existenzberechtigung. Genau. Ja, und
0: insofern dieses, wenn du irgendwo da draußen ein Gästezimmer hast und du brauchst es nicht, also warum nicht das jemand zur Verfügung stellen ne? und warum nicht einen, einen solchen Mama
1: oder Papa in Trennung ähm, Unterstützen ja, Und, und damit auch schauen. das Kind unterstützen. Das finde ich entscheidend. Ja. So wie ich das jetzt sozusagen, ich habe mich ja auch jetzt mit dem Projekt sehr befasst. Mhm. Yeah. Man rettet wirklich so ein bisschen kleine Kinderleben, ist mein Gefühl. Das sind teilweise Kinder, die die sonst mit ihren Vätern ständig in irgendwelchen Indoor-Spielplätzen rumhängen müssen mhm. oder in irgendwelchen Elterncafés und mhm. die einen Ort haben, wo sie hingehen können. Mhm. Das ist nicht zu unterschätzen, um mhm. eine gute Bindung aufzubauen. Mhm. Ne? Auch
0: da, das würde ich gar nicht voneinander lösen. Also dieses, indem es den Eltern besser geht, geht es den Kindern besser. Ja. Also so empfinde ich das. Ne? Und dass jeder, der da eine Unterstützung bekommt, auch in dem Maße, wieder in der Lage ist, für sein Kind auch anders da zu sein. Ja.
1: ja. Das ist ein total gutes Schlusswort. Ich bin froh zu sehen, dass es dir gut geht. Ich wünsche, dass es euch weiterhin gut geht, dass ihr eine gute Lösung findet irgendwie danke. für die Zukunft und dass du dir Zeit genommen hast, das hier mhm. zu erzählen. Ja. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir schreibt, auch gern zu dieser Folge, vielleicht mehr oder noch was mit auf den Weg geben wollt, an podcast.eltern.de und ich freue mich, wenn ihr uns abonniert auf iTunes oder Spotify, damit ihr keine Folge verpasst. Halte den Kopf über Wasser, ahoy oh, aus Hamburg. Tschüss Merle. Tschüss Julia.